0: Всем привет! Здесь третий выпуск подкаста «Извините, пирожки». Тут Ваня Калашников. Вань, привет! Привет! И Мити Кожурин. Мы говорим о футбольной культуре И сегодня мы решили обсудить такую личность Как Йохан Кроев Дело в том, что вы в своих отзывах, комментариях К первым двум выпускам Очень просили нас рассказывать побольше Про автобиографии игроков Но дело в том, что о всех не расскажешь Даже великих футболистов столько Что ну, хоть из ружья их иногда отстреливай Поэтому мы решили поговорить про человека Про Йохана Кроева Который повлиял не только на футбол в целом Но и на огромное количество явлений Политических, социальных, которые игру окружают Вань, вот для тебя Йохан Кроев Как герой нашего очередного подкаста Почему вот для тебя лично Это хорошая кандидатура, чтобы о нем поговорить
1: Мне кажется, что Назвать великого игрока Великим довольно просто Для этого нужно всего лишь подпасть Под впечатление от его игры как ты отметил, даже великих игроков действительно очень много, и каждый, в общем-то, в целом обычно адекватен своему времени. Например, когда я впервые начал смотреть футбол, для моего отца и его друзей великими были Платини и Федор Черенков. И он, на меня это не производило никакого впечатления. Я считал великими Кантона и, не знаю, Христо просто потому, что ты их видел? — Потому что я их видел, и просто они меняли мой мир. Я рос вместе с ними, и я наблюдал Их эм, в тот момент Когда они раскрывались То есть я видел не не только то, как круто они играли Для этого я мог бы посмотреть какие-то записи Чемпионата мира 58 года Где Пеле обыгрывал всех Будучи только в возрасте 17 лет Или я мог открыть справочник посмотреть, а кто нас забил больше всех голов там в 70-х, и увидеть прекрасное имя немецкого бомбардира Герда Мюллера, который, несмотря на то, что забил столько мячей, никем никогда не признавался в числе супер великих ну, С
0: Гердом вот ситуация с Гердом Мюллером, ты вот буквально с языка у меня снял, потому что, да, действительно, какое-то невероятное фантастическое количество голов наколосил нападающие Баварии и сборной Германии в свое время, но вот честное слово, Ваня, вот заходить даже на YouTube, чтобы посмотреть нарезку лучших голов Герда Мюллера, она там есть но это самое вот совершенно скучное мероприятие, которое можно представить, потому что из этого можно сделать нарезку, не знаю, там, лучшие голы в истории человечества, забитые из э, э, вратарской площадки, потому что, ну, там ничего не происходит. Да, конечно, у человека было выдающееся голевое чутье, огромное количество голов именно благодаря этому он назабивал, но вот поговорить про Герда Мюллера желания особого не возникает. В конце концов, про кого, в принципе, интереснее всегда общаться? Э, Я не знаю, про Марио Баслера? Или про тихого, спокойного лондонского мальчика Тедди Шерингема. Ну, конечно, про Баслера. Э-э- вот именно по этой причине, как мне кажется, стоит говорить именно про Йохна Кроефа, а не про других, конечно, с футбольной точки зрения выдающихся людей, которые в его эпоху играли. Пусть даже выступление самого Кроефа, Ну, ладно, положа руку на сердце, я видел не так
1: много... Помимо того, что мы можем сказать, что Йохан Кровь, безусловно, набрал определенное количество титулов, он там три раза выигрывал Кубок Европейских Чемпионов, по-моему, три золотых мяча получил, естественно, забил очень много голов, и по этим простым формальным критериям в число великих игроков могут попасть... Много других наравне с ним. Но когда влияние игрока на игру, или потом, когда он как кровь становится тренером, или он как личность в процессе того, как он играет в футбол, реализуется в других сферах, а именно мы попозже будем говорить о том, как кровь повлиял на вообще имидж спортсмена как он, в общем, зарабатывал на рекламе, и я даже готов буду объяснить, почему кровь сейчас убрал бы всех нынешних звезд Инстаграма, типа Пагба и Неймара, в общем-то, одной левой или правой. Одним финтом кровь он бы их убрал, в общем-то, довольно легко. И сегодня мы будем говорить о том, что великими футболистов делают не только забитые голы и его игра, но и сопутствующие этому обстоятельства. Например, харизма,
0: характер и вообще такие штуки изначально не совсем очевидны. По такому поводу мы, конечно же, как и всегда, записали очень интересного человека. Кто сегодня будет, Вань?
1: Это Джонатан Уилсон, журналист, который написал очень много книг, в первую очередь посвященные тактике. Наверное, все знают его книгу, которая в русском переводе называется «Революция на газоне», а на самом деле "Inverting the Pyramid», «Переворчивая пирамиду». Это всеобъемлющая история футбольной тактики, и Джонатан Уилсон только что закончил другую книгу, которая называется «The Barcelona Legacy», «Наследие Барселоны», в которой объясняет, как... Йохан Кроев и его последователи определили современный футбол. Сейчас он нам расскажет о том, каким крутым был Кроев тренер. Вы, ребят, общайтесь, а я, как всегда, постараюсь помочь вам голосом, ну и походу, ничего не переврать. Hi Hi, book, Йохан Кроев стал знаменитым, играя за Якса Барселону под руководством Ринуса Михилса и олицетворяя так называемый тотальный футбол. Продолжил ли он следовать этим идеям, когда стал тренером, или что-то существенно
2: поменял? Я не думаю, что он
0: поменял многое, но его взгляды, безусловно, эволюционировали. Кроев придерживался идеи, что команда должна владеть мячом и контролировать пространство, а также играть в умный футбол, для которого физическая подготовка и даже техническое мастерство не имели решающего значения. Конечно, сам Кроев обладал выдающейся техникой, но его тренерская идея, Пеп Гвардиола называет это позиционным футболом, заключалась в том, что игроки должны особенным образом перемещаться по полю, создавать и использовать пространство пространство когда они владеют мечом и накрывать соперника прессингом после его потери
2: Think...
0: Кровь игрок от Круева тренера Отличается тем, что как наставник Он был куда более радикален Его главный учитель Ринус Михелс Часто поступал исключительно прагматично Он был крайне суров с игроками Требовал от них запредельной самоотдачи И в свое время пригласил Воякса, сербского либера Велибора Васовича Как раз специально для того, чтобы Добавить команде агрессии, укрепить ее стержень Думаю, кровь бы так не поступил Он бы продолжал полагаться на Позиционное чутье игроков, на их движение на понимание игры он принимал более смелые решения как тренер по сравнению с тем что ему позволялось как игроку но такая трансформация была неизбежной не мог же он в 90-х ставить такой же футбол в который играли в 60 тем не менее кровь игрок и кровь
2: тренер ключевые фигуры для
0: обоих периодов
1: мне кажется, что интеллектуальный футбол, который исповедовал кровь, подразумевает долгую, кропотливую, практически академическую работу с игроками. Но он, как известно, был знаменит своей импульсивностью, мог поменять пол полкоманды в межсезонье, а после поражения от Милана в финале Лиги Чемпионов 1994 года вообще всех разогнал.
2: Тот матч все-таки был началом
0: конца тренерской карьеры Кроева. после него он проработал всего лишь два сезона Тогда он захотел поменять очень много и как можно быстрее, но на такое не способен ни один человек Попробуйте перевернуть все и сразу, вас ждут большие проблемы сам Кровь говорил, что ему надо было дать еще 2-3 года, чтобы снова построить боеспособную команду. Но замена восьми или девяти человек разом все же была довольно безрассудным поступком.
2: Другое дело, что в предыдущие шесть лет, с 88 по 94, он мог рассчитывать на футболистов,
0: которые составляли сердцевину его команды и разделяли его игровую философию. Кстати, это было свойственно Барселоне и после ухода Кройфа. В основе этой команды должна быть группа из пяти-шести человек, которые играют именно в такой футбол с раннего возраста, и лучше всего знакомая как раз с идеями позиционной игры. Иногда встроить нового футболиста в такую команду — это проблема. Вспомните Гвардиолу, которому очень повезло, что под его руководством играли Хави, Иньеста, Месси, Пике, Бускетс, Педра и другие выпускники Ла Но когда он попытался усилить эту команду, то столкнулся со сложностями. Скажем, Тиирианри до конца в нее так и не вписался, Златан не вписался совсем, и даже Давид Пилье, который был важным игроком в выдающемся сезоне 2010-2011 годов, адаптировался в Барселоне довольно долго. Получается, в этой эффективной схеме есть и слабое место. Человек извне может никогда к ней не
2: адаптироваться.
1: А вот эта уникальная система подготовки футболистов вроде Академии Ламасси, она вообще жизнеспособна в современном футболе? То что логично же воспитывать игроков всех типов, тех, кто не подойдет основной команде, их хотя бы можно будет выгодно продать потом.
2: Взять хотя бы
0: английский футбол, в котором я лучше разбираюсь. Там встречаются противоположные примеры. Скажем, Манчестер Юнайтед в конце 90-х создал мощную команду из своих воспитанников, хотя клубная философия МЮ, конечно, и близко не была такой уникальной, как у Барселоны или Аякса. Но они получили тот же результат. Группа игроков — Невилл, Сколлс, Батт, Бэкхэм, Гиггс, которые долго играли вместе и научились отлично понимать друг друга на поле. Поскольку Мью добился успеха с этими игроками, остальные английские клубы тоже начали вкладывать деньги в свои академии. Но посмотрите, на Челси, который вложил yeah, в подготовку Chelsea, футболистов yes,
2: миллионы и миллионы фунтов. Последним игроком, который пробился в
0: основной состав клуба и закрепился там, это Джон Терри. Он дебютировал в 98 году, а за последующие 20 лет Академия Челси не выпустила ни одного футболиста, который регулярно бы играл за первую команду. Однако клуб заработал на продаже игроков кучу денег. Собственно, здесь важно правильно поставить вопрос, в чем смысл работы футбольной академии. Если он в том, чтобы готовить игроков для первой команды, то Академия Челси — катастрофа и провал. А если он в том, чтобы зарабатывать деньги, тогда она крайне успешна. Думаю, в идеале Академия должна ориентироваться на первый сценарий, но держать второй в уме как план «Б», чтобы, по крайней мере, получить прибыль. Почему я считаю первый вариант предпочтительным? Потому что если ваша Академия воспитает 5-6 игроков с разницей в возрасте 1-2 года, и они пробьются в основу примерно в одно и то же время, то эта команда, скорее всего, добьется очень серьезных результатов. Предположим, вас попросят назвать две лучшие команды в истории футбола. И даже если вы не выберете Аякс с начала 70-х и Барселону 2009-2011 годов, то вы совершенно точно включите их в топ-10. Вы просто не можете не включить их в топ-10. В общем, нельзя полностью полагаться на работу Академии, но если она позволит вам собрать команду из выпускников, то у этой команды будут все шансы войти в историю.
2: Можно ли сказать, что
1: кровь еще и сам футбол разделил на два типа? Один основанный на владении мячом и позиционной игре, и другой контратакующий, который противостоит первому.
2: Простой ответ на этот вопрос такой Да, существуют проактивные и реактивные команды Также есть те, кто сочетает
0: эти два стиля Думаю, футбол так был устроен всегда И тут вряд ли что-то изменится Но можно ответить и более подробно Каким именно был вклад кроефа в футбольную тактику? Все-таки не все современные команды, которые предпочитают владеть ничем, Опираются на идеи Кроефа, Хотя почти все используют какие-то элементы его футбола Но что более интересно, один последователь Кройфа, а именно Жозе Муринью, интерпретировал идеи голландца таким образом, что его команды играют во что-то совсем другое. Кто научил Мауринью футболу? Боби Робсон, с которым он работал в Португалии и Барселоне, и Луи Ван Гал, также в Барселоне. Даже Робсон, который постоянно следовал английской тренерской школе, когда-то играл за Вест под руководством Вика Бакингема. А Бакингем тренировал Аякс и был ментором Ринуса Михелса. Более того, мать Кройфа работала уборщ в доме Бакингема, а сам Йохан выучил английский, общаясь с детьми Бакингема. В общем, в результате всех этих хитросплетений Робсон — часть той же тренерской традиции, в которой был воспитан Кроев. И та же традиция повлияла на Мауринью. В то же время футбол Мауринью совсем не похож на футбол Кроева. Жозе перевернул игру. Он настолько хорошо знает, как будет играть команда, предпочитающая владеть мячом, что ему не составляет труда ее остановить. Сейчас он немного растерял это понимание, но на своем тренерском пике с 2004 по 2014 годы он великолепно справлялся с командами, играющими в позиционный футбол, потому что отлично понимал, что именно они будут
2: делать. Учитывая
1: все сказанное ранее, можете ли вы сказать, что Кройф — это самая важная фигура в истории футбола?
2: Я
0: назову двух людей, Кроев один из них. Безусловно, в современной истории футбола нет человека важнее него. Особенно если учесть, на кого он напрямую повлиял. Возможно, Луи Ван Гал не обрадовался бы, когда услышал, что на него повлиял Кроев. Но это безусловно так. Он использовал те же идеи. Кроев также оказал влияние на Гвардиолу, Маурингиу, Луиса Энрике, Роналда Кумана, других тренеров. Последние 25 лет в футболе были полностью определены наследием
2: Кроева. А второй you know, человек, о котором я прямо сейчас пишу книгу, это англичанин
0: Джимми Хоган. Его имя далеко не a, так um, известно. Он играл в футбол um, в начале 20 века, а до войны тренировал МТК из Будапешта. МТК из Будапешта. Вы удивитесь, но Барселона 90-х и МТК 20-х – это две команды, из которых вышло невероятное, просто абсурдное количество будущих тренеров, заметно повлиявших на развитие футбола. Я сейчас немного преувеличу, но совсем немного. Джимми Хоган повлиял на каждую сборную, побеждавшую на чемпионатах мира, начиная с 34 года. Как именно? Читайте в моей книжке. В общем, самый важный человек в истории футбола в первой половине 20 века – это
2: Хоган, а во второй – безусловно Йохан Кроев second half of the 20th century with Young Crowe.
1: Э, — Мит, ну, послушав Джонатана Уилсона, мне теперь хочется отдельный подкаст про этого Джимми Хогана записать, про которого, честно говоря, до разговора с Уилсоном я ничего не И знаю. про
0: великий футбольный клуб МТК тоже.
1: — Обязательно. Но, окей, Венгрия у нас, видимо, где-то будет в планах э, Сильно потом. стоять в очереди, доберемся до нее, а пока хочется переместиться в другую страну, которая для Йохана Кройфа, помимо его родной Голландии, стала домом или, по крайней мере, сыграла существенную роль его, в его карьере. Как сейчас правильно говорить, в страну Испанию или в страну Каталонию, чтобы никого не обидеть? Вот это не ко мне, Вань, конечно. Ну и не к Кройфу. Этот человек, уже который не готов Кройфу. был обидеть всех и всегда, поэтому, собственно, всегда был себе на уме. И, кстати, свою Голландию после трех подряд кубков европейских чемпионов он покинул тоже из-за ссоры с руководителями Аякса, которые не хотели повышать ему зарплату. И он еще обиделся на команду, потому что перед сезоном они отдали капитанскую повязку его другу Питу Кайзеру, которого сам кровь, между прочим, включал в символическую сборную всех времен, причем как бы на своей позиции. Он говорил: "Ну я вот в сторонке постою, я собираю эту команду, а вот на моем месте Пит Кайзер будет играть наравне там с Пелебикин Бауером и так далее".
0: Ага, но только в итоге Пит ты мне друг, конечно, но да,
1: но капитанская повязка дороже. Кроме того, Кроев сказал, что в данный момент я должен в Голландии платить 70% налогов, а вот в Каталонии буду и зарабатывать больше, и платить 5-37% налогов, и поэтому он поехал в Барселону, тем более, что там уже был его любимый тренер, тренер, голландец Ренус Михелс.
0: Ну и оказался Кроев в Барселоне тоже довольно нетривиальным образом. Дело в том, что в сезоне 73 года Аякс уже не то что хотел продать э, Кроефа в Реал, он уже практически завершил эту сделку. Э, Просчет э, амстердамские боссы сделали ровно один. Они решили почему-то об этом трансфере самому Кроефу заявить в последний момент. Э, я вот, кстати, совершенно недавно, Ваня, читал мнение какого-то психолога, который очень подробно анализировал личность Кроефа, и он пришел к мнению, что естественно, это какой-то комплекс, естественно, это какая-то проблема, но человек был просто помешан на контроле всего. То есть э, мнение этого другого человека, для него вот было важно ровно до того момента, пока оно на 100% соответствовало точке зрения самого Кройфа. А если вот ты, дорогой друг, так сказать, чуть-чуть со мной не согласен, ну, пройдите пожалуйста нафиг. Я тут главный, я всегда знаю, как все делать правильно. Ну и само собой, когда руководство Якса пришло к Кройфу с таким заявлением, он, ну, из чувства противоречия, естественно, сказал, что да ни в какой Реал я не перейду. И буквально там в течение очень короткого периода времени подписался с Барселоной. Как принято считать в Каталонии, это тоже очень важный момент, потому что каталонцы, о чем мы тоже еще впереди немножечко более подробно поговорим, они считают кровь о своим. И, кроме всего прочего, кровь тогда руководству Аякса заявил то, что... Я зря не буду играть хотя бы только потому, что этот клуб собой фактически олицетворяет кровавый фашистский режим Франко а я поеду в свободную Каталонию.
1: Да, кстати, для Кроев это, безусловно, в какой-то степени было важно, потому что он не раз подчеркивал, что он из э, свободолюбивого поколения амстердамцев, и у голландцев там была целая своя идеология послевоенная, что они как, в общем, довольно серьезно пострадавшая страна, и они чуть ли не ближе всех к сердцу воспринимают вот именно эту германскую, немецкую агрессию, что вылилось, кстати, и противостояние между этими командами. Оно вот началось, соперничество между сборными, именно как эхо Второй мировой войны, и Кройф э, говорил о том, что, конечно, он не хотел бы с этим ни в коей степени ассоциироваться, но не стоит забывать и про рекордную сумму его трансфера, и про рекордные выплаты его агенту, который был отцом его жены. И, естественно, про то, что Кровь стал зарабатывать чуть ли не в три раза больше. Это тоже важно.
0: Про рекордную сумму, кстати, тоже интересно. Я, если правильно помню, 6 миллионов гульденов за него уплатила Барселона. И вот любим очень говорить по поводу того, что ах, совсем сейчас сошел с ума трансферный рынок. Ах, вот там 20 лет назад заплатил Интер за Роналду 25 миллионов долларов. Какие сумасшедшие деньги. А сейчас уже больше сотни платят. Ну, за некоторых личностей вроде Немара вообще уже какие-то непонятные сумасшедшие средства выкладывают ну, на минуточку, что такое 6 миллионов гульденов в пересчете на, на нынешний курс? 25 миллионов евро. Не так-то, извините, мало для 73 года. А, так вот, ей-то к чему? Совершив транс Завершив, точнее, трансфер в Барселону, Кроев очень быстро влился вот во все местные социальные активности, которые, конечно же, в первую очередь связаны с борьбой за свободу каталонского языка. Говорить на котором, на всякий случай, напомню, во времена Франка было запрещено. То есть был стадион Камп Ноу, где пробили действительно право болельщики общаться на катала, ну и рынки еще. Кроев подключился к этой борьбе против режима очень быстро. Дело в том, что у него как раз очень вовремя, почти в момент перехода, родился сын, которого назвали ⁇ Жорди ⁇ которого мы, например, можем помнить даже по попыткам выступления за клубы вроде даже Манчестер Юнайтед. В Барселоне, собственно, он тоже играл. Он тоже пытался. Но, но тоже плохо. Тоже пытался. Но что это за имя такое ⁇ Жорди ⁇ Дело в том, что если переводить на русский, это ⁇ Святой Георгий, то есть ⁇ Святой покровитель ⁇ Каталонии В Испании до середины 2000-х годов, то есть не когда-то там, а вот еще совсем недавно, в паспортных столах были официальные списки имен для мальчиков и для девочек, по несколько сотен на каждый пол, из которых можно было выбрать имя собственному ребенку. Только из этих имен. Естественно, эти имена олицетворяют исключительно святых, которые почитаются в Испании, и, конечно же, святого Жорди, как покровителя Каталонии, в этом списке не было, потому что Франк как раз не хотел чтобы отдельные регионы, вроде Каталонии, страны Басков, Галисия, могли как-то себя самоидентифицировать. Так вот, Йохан Кроев заявился в местный паспортный стол с желанием назвать сына Жорди. Паспортистка на него посмотрела и говорит, ну, мужчина, как так? Нельзя так. Он говорит, что значит нельзя? Я из свободолюбивой Голландии. Пожалуйста, сына мне, Жорди, вот пропишите и до свидания со своими вот этими испанскими закидонами. Ну, вот
1: это, пожалуйста, не ко мне. Да, и он показал сертификат, собственно, из Голландии, где ничто не мешало ему назвать его сына этим именем. Что смешно, мне кажется, такая ирония судьбы, хотя, конечно, ни сам Кроев, ни сын его от этого не пострадали, но когда Жорди Кроев перебрался потом в Манчестер-Юнайтед, думаю, что все-таки по, в определенной степени по папиной протекции, а не потому, что он был выдающимся игроком, он был Выдающим, выдающимся игроком, игроком, мне кажется, он точно. Хотя в своей автобиографии Кройфу реально вот прям две главы подряд расписывает, какой у него хороший сын. И что это как раз-таки из-за того, что Кройфа кто-то не любил, там, ну, он его, правда, многие не любили, он со всеми ссорился, это не секрет. Но что, мол, карьера его сына не сдалась, в том числе потому, что его считали всегда протеже, но он и был протеже. Но я про имя хотел сказать, поскольку имя Джорди никому за пределами Каталонии просто неизвестно, тем более в Англии, где вообще никто не заморачивается над тем, как произносить иностранные имена, называть его Джорди в Англии они не могли, потому что если ты произносишь это по-английски, это будет Джорди, Джорди это уроженец Ньюкасла, Пол Гаскоин Джорди, Алан Ширер Джорди, и называть э, Джорди человека, который сын э, Каталонского, голландского, голландцев каталонцы естественно, не могли. Его стали называть йорди. И мне кажется, сейчас его весь футбольный мир более менее называет йорди. И поэтому, ну, йорди Йорди. —
0: йорди. Мне кажется, мы сейчас в одном шаге, чтобы дойти вот до этой святой войны Хави или Чави, Пую или Пужоль.
1: Удержимся. Вернее, так, мы сейчас запишем подкаст, а потом пойдем на улицу и там с кем нибудь зарубимся. Вас утомлять не будем, сори. Расскажи, пожалуйста, дальше, как Кроев показал то, что ему каталония вообще близка, пусть даже там не собственно, сама борьба за независимость, но вот эти жесты символика и все остальное.
0: Ну, вкратце, конечно же, нужно вспомнить матч 74 года против мадридского Реала. Тогда столичный клуб на своем поле, на Сантьяго Бернабеу, с рекордным счетом, раньше никогда такого не было, 0-5, влетел в Барселонию. Кроев как раз-таки наряду со своим соратником Карлосом Рексачем разнес просто в пух и прах Реал. С Рексачем, кстати, с которым он тоже спустя много лет уже на тренерской стезе разруг... разругался в пух и прах. Это при том, что его ближайший, лучший друг был. Именно
1: так. И тоже, тоже писал. У него даже, опять-таки, в автобиографии есть строчка, которая, мне кажется, самого Кройфа лучше характеризует. Что у меня было очень много хороших друзей, но все до единого. Все они меня тот или иной момент кинули. Сволочи. Безобразие.
0: Да, великий был матч тот между Реалом и Барселоной, но я бы все-таки заострил внимание на встречи, которые даже здесь в Испании зачастую забывают. А я говорю сейчас про, в общем-то, изначально довольно неприметный матч чемпионата Испании, который состоялся в феврале 75 года Малага-Барса. Что там произошло? После стартового свистка Малаге довольно быстро удалось повести и более того, через какое-то время андалусийский клуб забил второй гол. В этот момент Йохану Кройфу показалось то, что Лайнсман поднял флажок, зафиксировав офсайт. Главный арбитр встречи тем временем показал на центральный круг и приблизительно в том же направлении отправился. Но ну, стерпеть такую несправедливость Кровь не мог. Он, естественно, налетел моментально на главного арбитра встречи, ну, так на правах человека-мельницы, размахивая руками и всячески высказывая свое недовольствие. Объясняю, что, чувак, ну слушай, ну ты хотя бы ассистента своего выслушай. На что ему арбитр честно заявил: то, что, дорогой, ты успокойся, пожалуйста, я видел поднятый флажок, но просто не менее хорошо я видел игровой эпизод, не было там офсайда, все, продолжай. Кройфа это объяснение, естественно,
1: не устроило. Я уверен, что он себя считал э, лучшим судьей, чем любой судья, даже, даже несмотря на то, что он не практиковал.
0: Причем и главным, и лайнсманом. Э, это, это еще хорошо, вары не было.
1: Да, а то бы он сбегал, посмотрел. Обязательно.
0: Так вот, после продолжившихся протестов со стороны Кройфа, он увидел перед собой совершенно заслуженную белую карточку. По поводу белой карточки, наверное, лучше пояснить, давай. Штука в том, что в 70-х годах далеко не у всех испанских семей было еще достижение такого технологического процесса, как телевизор, а те, которые были, ну, они были черно-белые по вполне логичным причинам. Так вот, выяснилось, что красные и желтые карточки большинство зрителей на экранах своих телевизоров зачастую просто не отличают. Поэтому La Лига приняла вот очень необычное и такое новаторское, я бы даже сказал, решение вместо желтых карточек, показывать Белые, то есть это красные Они как были такого цвета, так и остались а вместо желтых показывали белые до определенного момента Э-э, Так вот, э, получив белую карточку кровь тоже не успокоился После чего, спустя там еще где-то минуту Весьма эмоционального разговора С э, судьей Он видел перед собой уже совершенно полностью Заслуженную красную Ну, может быть, тут бы успокоиться уже Как бы молодой человек, отправиться в под трибунку? Хватит, может быть? Нет Кроев продолжил отстаивать э, честь э, футбольного клуба «Барселона». Кровь вообще сам неоднократно говорил, что он никогда не вписывается в драки, но он всегда до конца бьется за справедливость. В данном случае эта битва закончилась тем, что на поле вышли несколько полицейских, которые уже попытались его отвести в потрибунное помещение. Но какие то были полицейские? Франкистские, конечно, полицейские. Вся эта тема кровь против франков в Каталонии была очень популярна и до сих пор с ней любят заигрывать. Более того, именно вот в матче «Малого Барселона, а не Реал Барселона, как э, многие путают, сделана та великая фотография, ну, действительно очень эмблематичная такая, где вот такой никого и ничего не боящийся голландский лев кровь буквально бросается на нескольких вот этих франкийских полицейских, которые его э, уводят с поля. Ну, ладно, тут бы уже точно, казалось бы, сказки конец. Картинка красивая есть, ими себе заработал, но это кровь, даже этого было мало. Поэтому, дойдя до трибун, Что сделал Кроев? Капитанскую повязку в Барсе он отвоевал гораздо быстрее и удачнее, чем это у него получилось сделать в свое время в Аяксе. Поэтому что он сделал? Он снял эту самую повязку, а она, это очень важно, она была исполнена в красно-желтых таких арагонских полосах. Это официальная символика Каталонии. Так вот, он снял эту повязку, поцеловал зажал в кулаке и в таком победном жесте э, выбросил этот кулак в сторону болельщиков Барсы, которые все-таки на этом матче присутствовали. Что в этот момент стало происходить в Каталонии, в которой не проходил матч, это все было в Андалусии, напоминаю, это очень сложно описать словами. Тысячи людей высыпали на улицы и двинулись в направлении Кампно, скандируя имя Йохана Кроефа. Началось абсолютное, тотальное безумие, и когда Кроев вернулся в Каталонию, он уже здесь был национальной иконой.
1: Феноменально. Ну, то есть, опять-таки, о чем мы только что, о чем только что вам рассказал, это о том, что человек, который выполнял свои непосредственные профессиональные обязанности, играя в футбол, и наверняка являясь одним из лучших игроков в этом матче, в других матчах, в конце концов, он сделал Барселону чемпионом спустя 14 лет, что ли, без трофеев, и, безусловно, был лучшим игроком в мире на тот момент, он еще и попутно... Сделал какой-то политический стейтмент, он еще попутно наработал себе на несколько фотографий, которые его имидж, вот, и бунтаря, и новатора, и человека, которому просто никогда не все равно... Эти фотографии его такой имидж поддерживали, ну и, естественно, заработал просто какую-то искреннюю любовь со стороны жителей Каталонии. Мы немножко ёрничаем, да, когда говорим, что там кровь больше всех надо и так далее. Это Но мы по-доброму. Мы не умаляем его заслуг, наоборот, это показывает то, что ему действительно всегда было не все равно. Одним из первых своих поступков таких, когда он вписался за других... Был его второй матч за сборную против Чехословакии. Он тоже получил там красную карточку. И его федерация футбола Голландии зачем-то решила дисквалифицировать на матче внутреннего чемпионата. И он сказал, так, а куда это годится Вы вообще-то за что отвечаете? Вы отвечаете за то, чтобы нас, футболистов, доставить там на место проведения матча, накормить нас, обогреть, на поле выпустить. И вообще-то еще, друзья, а давайте сделаем так. Вы меня не дисквалифицируете. И вы начинаете с этого момента платить деньги футболистам сборной, хотя раньше этого никто не делал, даже в голову не приходило остальным футболистам сборной сказать, что вообще-то неплохо бы деньги нам платить, потому что вообще-то ну, мы на контракте в клубах, а если с нами происходит не пойми что в свободное время, куда это годится. Вот кровь это, соответственно, отвоевал, и еще он создал профсоюз первых игроков в Голландии, в котором, кстати, сам не состоял мотивирует это тем, что он по статусу повыше, чем те люди, которых нужно защищать. <связь> тоже очень по- по-кройфовски да, повелся. Это, вот. это
0: тоже вот интересно. Ты уже говорил по поводу таких очень свободолюбивых общественных настроений, которые были в Голландии в поствоенный период. Кроев вот как раз же вот говорил то, что вот мы поколение людей, которые родились и вот выросли после войны. Соответственно, то, что мы пропагандируем, это свободу личности, свободу социальную, вообще любые свободу. И, конечно же, справедливость, если вспоминать Он говорит, вот я делают то же самое, что Битлз делают с музыкальной сцены, то есть вот он он себя видел таким, я думаю, именно Джоном Ленноном, таким от от футбола.
1: Даже вот в прекрасном журнале Blizzard, который редактирует Джонатан Уилсон и который придумал, была статья, где двое ведущих авторов по по голландскому футболу, один из которых Саймон Купер, с которым в прошлый раз говорили, как раз у них был даже диалог, записанный в статью, где они сравнивали апельсин с яблоком, то есть Йохана Кройфа с Джоном Ленноном, потому что «Битлз» на э, фирме Apple записывались. В общем, кровь на самом деле, не только являясь великолепным игроком, но и являясь каким-то прям местами общественным и социальным деятелем, конечно, создал себе очень хорошую репутацию не только в Каталонии, которую он, кстати, потом еще тренировал и целых четыре матча провел во-, во главе этой сборной, но естественно, в родной Голландии. И сейчас, чтобы объяснить, что Кроев значил для Голландии, мы позвонили Веронике Гибадиевой. Вероника много живет в Голландии, очень хорошо разбирается в голландском футболе даже комментировала его на российском телевидении.
3: Йохан Кроев, по мнению многих, лучший игрок за всю историю Нидерландов, но для самих Нидерландов это явление гораздо большее. Есть мнение, что у Йохана всегда и все получалось лучше, чем у остальных, и остальных это очень сильно раздражало. Очень показательная история, когда Вильям Ван Ханнегем и Кроев бросали монетки в автомат с прохладительными напитками, и у Йохана это получалось лучше, чем у Вильяма. Он учил его бросать эти несчастные монетки в автомат, его метод работал, а у Вильяма ничего не получалось. Он дико бесился. Но сложно было не признать, что у Йохана все выходит лучше. Это, пожалуй, действительно очень показательная история о нем. Йохан был порой неоднозначен в своих высказываниях. Его высказывания бесили. Они были порой очень-очень спорными. В частности, когда он говорил о том, что Рут ван Истелро это плохой форвард с большим количеством удачи или же когда он считал, что Соломон Калу спасет сборную Нидерландов, если будет играть за нее. Но он не оставался равнодушным буквально ни к чему. Его волновало все, начиная от Tour de France, заканчивая кинкабежным спортом. И уж точно его волновало то, что происходит в Аяксе, в Барселоне, в сборных Нидерландов, в сборной Испании. В 2010 году он откровенно болел за испанцев, и это не удивляло голландцев, потому что это кровь. Это было предсказуемо. Ему не нравилось, как играют Арани, ему нравилось, как играет Фурия Роха, и он болел за нее. Он давал Берту Ван Марвику советы, которыми спустя несколько лет воспользовался Луи Вангал. Луи Вангал, который на дух его не приносил. Но он вынужден был признать правоту Йохана, как признал ее Ван Ханьгем в ситуации с теми же самыми монетками. В Нидерландах покупают декоративную плитку с высказываниями Йохана Кроефа, клеят ее дома на видное место, чтобы иногда возвращаться к его изречениям, наверное, иногда улыбнуться, наверное, последовать совету. К сожалению, Йохана Кроефа больше с нами нет, но вот когда... В Амстердаме проводили выставку, которая называлась «Я и Йохан Кроев». И многие люди приносили фотографии с Йоханом, фотографии родителей, дедушек, бабушек. И на них было очень видно, что Йохан действительно был чем-то большим для всех и остается. Он он даже доил коров, чем только он не занимался. Он постоянно делал какие-то вещи, которые становились предметом обсуждения и осуждения тоже, в том числе после финала 1974 года. Долго обсуждалась история с тем, что он пропустил чемпионат мира 1978 года. Потом уже выяснилось, что это было связано с угрозами в адрес его семьи и самого Йохана. К сожалению, он так и не стал тренером сборной Нидерландов. Но, наверное, это и к лучшему, потому что вряд ли бы он смог ужиться с кем-то из команды 90-х, с которыми успел поругаться еще до этого. Но, тем не менее, сказать, что Йохан Кроев не тренировал сборную Нидерландов, наверное, не получится. Тем или иным образом он всегда был причастен к ее результату или к осуждению ее результата. Наверное, так оно и должно было быть.
0: Не только коров, как известно, пытался доить своей жизни Йохан Кроев...  — Ну и свиней, Вань, что там за история была совершенно шедевральная. Ой, хочется
1: прихрюкнуть это удовольствие,
0: рассказывает. Кровь, кр- кровь и деньги вообще, вот наконец-то перешли, может быть, к главной теме.
1: Да, это, кстати, как раз то, за что его в Голландии часто критиковали, за вот это излишнее стремление себя коммерциализировать. Но опять-таки, тут это нельзя, себя, нельзя его в этом упрекнуть, потому что он сам сформулировал, в чем, в чем его главный стимул. он сказал, что когда я закончу карьеру и зайду в булочную, и скажу, я Йохан кровь, дайте мне батон хлеба. — Мне этот хлеб никто не даст. — Именно. То есть он представлял, что безусловно, хотя и безусловно ему бы этот хлеб дали, еще денег бы дали, насыпали сверху, и пали бы в ножки, и, в общем, ну, если бы он не поссорился с булочником из-за качества хлеба, который ему дали бесплатно. — А я
0: думаю, наверняка бы поссорился. — Да,
1: то все было бы хорошо. Но Йохан кровь, конечно, представлял, что он как футболист, ему отведено определенное время, и даже как тренеру ему отведено определенное время всегда думал о том, чтобы создать свой персональный бренд, ему очень помогала в этом его жена, и легендарный 14 номер Кройфа появился так, в какой-то момент он пропустил несколько матчей из-за травмы, играя в Аяксе еще, и вот тот самый его друг Пит Кайзер, тот самый хороший друг, из-за которого он ушел из Аякса, играл под девятым номером Кройфа. И когда кровь вернулся, его футболка была занята, или там, не знаю, в стирке была, он полез в футболки запасных игроков, взял себе 14-й номер и с тех пор ее не снимал. Почему это необычно? Да потому что все команды выходили на поле в номерах с 1 по 11 Соответственно, кровь, которая вторгался в обычный вот этот состав людей, продумированных нормальным образом, со своим 14-м, конечно, тоже это выглядело вызовом, но он под, с тех пор под другим номером отказывался играть. И раньше, чем Роналду додумался запатентовать значит, аббревиатуру CR7, Кровь, конечно, свой 14-й номер лепил абсолютно везде. В том числе, когда он сделал уже свою академию в Аяксе, он придумал 14 заповедей. Понятно, что он мог придумать... — Из
0: пальца высосать можно сколько угодно и чего угодно. — Естественно,
1: он придумал 14. Эти 14 заповедей написаны на стене Академии. И этот номер вообще абсолютно везде воспроизводится. — Мне
0: кажется, ты очень подробно сейчас рассказал по поводу действительно Йохана Кроев и маркетинга. Йохана Кроев и такого -э имиджмейкера, только темы свиней мы немножечко ушли.
1: Мы сейчас вернемся, да, потому что те деньги, которые он заработал на коммерциализации собственного имиджа, от рекламных контрактов и, собственно, за игру в футбол, он решил в какой-то момент лет в 29-30, то есть, в общем, мог бы еще играть, но он подумал: так близится завершение карьеры и решил вложить их в предприятие, в развод свиней на фермах. Он Прекрасно. это придумал не сам. Он это придумал не сам. Ему эту идею продал, протолкнул, как-то вложил в его голову человек по имени э, Жорж Мишель Базилевич, что должно было, на мой взгляд, Кройфа насторожить.
0: Вань, ты бы свои деньги отдал человеку, которого зовут Ж- Жорж Базилевич.
1: Я читал просто книжки Ильфа и Петрова, а это вот прямо оттуда персонаж, поэтому, поэтому да, да, нет, да. не дал бы. И... Дело,
0: дело Остапа живет и процветает.
1: Доверившись этому человеку, Кроев э, отдал ему несколько миллионов э, долларов. Выяснилось, что никаких документов на вот это вот все разведение свиней у Базилевича, естественно, нет. Но Кроев был вот очарован перспективой вложить деньги в бизнес Каталонии. Плюс свиньи, хамон — это очень такая местная важная тема. Эти Они должны были пастись на склонах Пиренеев с видом на Средиземное море, а Кроев должен был богатеть. Но вот здесь он допустил промашку, все эти деньги, соответственно, ушли в трубу, и, конечно, Базилевич был в этом виноват, хотя он пытался сказать, что нет-нет-нет, меня тоже подставили, и даже угрожал написать книгу с прекрасным названием кровь и свиньи», но, к сожалению, не исполнил свою угрозу, я бы почитал. И после этого Кровь, как известно, уехал в США, потому что там предлагали хорошие очень контракты, тогда был первый расцвет американского футбола. И как-то, в общем, свои деньги обратно заработал, а потом его все стал тренером.
0: Ну, не брезговал абсолютно Кроев ничем совершенно в своем стремлении заработать денег. Вот в эту историю сейчас внезапно врывается Арсен Венгер, который говорил то, что вот как ему кажется, Йохан Кроев а был таким Джеймсом Дином от футбола, то есть человек, который выкуривал пачку сигарет, после чего выходил на поле и всех рвал просто на нем. И, кстати, сигареты же Йохан Кроев тоже рекламировал, известный был курильщик. И более того, я помню, вот тоже недавно была очередная волна популярности этой знаменитой фотографии, Ваня, если помнишь, когда человек со спины очень похожий на Кройфа, Естественно, в его оранжевой футболке с 14 номером сидит в раздевалке сборной Голландии и курит сигарету. И очень долгое время была популярна легенда о том, что этот кадр, сделанный как раз-таки вот в финале того самого чемпионата мира 1974 года. То после есть
1: проигранного финала.
0: Про... Да? Не после, во а время в а, перерыв. В перерыв. Uh-huh. Uh, ну, да, окей. Потом выяснилось, что это фейк. Uh, но все равно я думаю, что фотка эта в любом случае разошлась. Uh, если не с подачи, то с одобрения, причем вряд ли молчаливого абсолютно. Небескорыстного бескорыстного, как, не, не ну, бескорыстного нет, нет. одобрения Иохана Кройфа, который, конечно, Деньги свои считал прекрасно И о существовании такой фотки ну, Не мог быть не в курсе
1: да. Также хорошая история про рекламу И Кройфа, очень известная и относящаяся К финалу того же 1974 года Что он, поскольку Имел личный контракт с Пумой а сборная Голландии играла в Адидасе, и кровь настояла на том, чтобы отодрать одну из трех полосок со своей формы, потому что он не хотел представлять фирму конкурент. Как известно, Пума и Адидас были основаны родными братьями, которые, как и кровь, тоже поругались <laughs> друг с другом. Но вот еще одна интересная подробность насчет рекламной его активности это то, что во время, когда у него были контракты здесь, в Барселоне, он в числе прочего рекламировал нижнее белье. Ну, трусы. И его фотограф, который здесь ездил за ним по всем городам Испании, везде его фотографировал, и потом опять-таки под личным руководством Кройфа отправлял самые удачные снимки в газеты по всей стране, он пару раз э, делал такой трюк. Кройф праздновал гол, подбегал к фотографу, падал, значит, в экстазе на землю и тихонько задирал себе шорты и показывал, собственно, что у него за трусы. То
0: есть Лорд и Пади Пауэр — это все жалкий повторятель. И
1: Тос это жалкий, в общем, ну, иногда просто жалкий, но... Нет, он великий, конечно, тоже, но, но не настолько великий, чтобы про него отдельный подкаст делать. И еще один пример, совсем быстро, потому что он относится к тому самому легендарному матчу с Мадридским Реалом, который ты упоминал, когда выиграли Барселона выиграла со счетом 5-0, и Кроев, у которого был зачем-то записанный Синдл в Голландии. То есть он записал песню чуть ли не к какому-то там аналогу Октоберфеста, э, и, ну, тоже получил с этого деньги. Почему бы и нет? — Это вот тоже интересно,
0: потому что я был в курсе только певческих э, дарований Франца Бекенбауэра, который по молодости тоже выпускал диски. Причем в ФРГ был довольно популярен, что да, интересно.
1: — примерно в одной стилистике Но Кройф вовремя сообразил, что после такой значимой победы, если он сейчас перевыпустит эту песню тоже на голландском языке, но просто на испанском лейбле, и сделает так, чтобы как минимум вся Каталония эту песню скупила, он тут же станет богаче, потому что речь там шла о том, как боксер пропускает удары. Естественно, вся Каталония, даже не зная голландского, понимала, что это Реал Мадрид, который пропускает эти удары. Почему я заявил сначала, что он бы уделал и пакбайный Неймара? Потому что кроев очень хорошо знал, как использовать любые средства publicity. Если сейчас ему подогнать эм, соцсети и инстаграм, можно было бы, то, безусловно, он тоже и там бы был звездой. И, собственно, его, например, умение, как минимум, складывать слова в предложении привело к тому, что он в несколько газет сразу писал колонки, причем и на голландском, и на испанском, и он даже на английском сам мог диктовать текст.
0: Вот мне тоже интересно, сейчас очень популярно в некоторых кругах болельщицких разговоры о том, вот кто же был тем игроком, причем даже не обязательно из футбола, кто поменял сам современный спорт. Ну, естественно, популярное мнение по поводу Дэвида Бэкхэма. У баскетбольных болельщиков очень популярны, естественно, Майкл Джордан и сейчас Леброн, который, ну вот как считается, именно сместили вечный вот этот акцент эм, с клубов именно на игроков, на звездных игроков, вокруг которых именно выстраивается вся команда. Так нет, пожалуйста, 70-е годы, Йохан Кроев, все уже было придумано до нас.
1: Да, даже жаль, что не было больше людей, которые могли бы подхватить его стремление и в общем как-то последовать его примеру. Хотя он, конечно, я думаю, считал себя абсолютно исключительным и, честно говоря, был таким человеком. Вот тоже интересно, какие друзья были у Кройфа, учитывая, что с футбольными друзьями он все равно в итоге ссорился. А с кем он продолжал дружить? Он продолжал дружить вот с Рудольфом Даслером из Пумы. Он дружил с министром э, урбанистического планирования Нидерландов, который даже под влиянием Кройфа написал книгу про то, как нужно там людей расселять. Она называлась как-то «Никогда не играйте на выезде». Вот такого типа. Ну, смешно. Он дружил с э, танцовщиком балета, которым был близким другом Рудольфа Нуриева. И Нуриев говорил, что кровь сам бы в балете состоялся вообще без малейших проблем. И кровь даже дружил с человеком, который ну, имел большую долю в ПСЖ. Дизайнер, который до сих пор, кстати, для ПСЖ делает вещи, форму. И кровь учился у него. И после завершения карьеры основал, кстати, свой бренд э, Кровь Classics. Кроссовки, они uh-huh. а вот флагманский магазин в Амстердаме, а еще один был недавно в Барселоне, но закрылся.
0: Ну это правда уже не спортивная экипировка, Я, если правильно помню, сборная Голландии в ней играла, а, ну, да, да, потом... даже олимпийская сборная Голландии в 88 году, да. А, а сейчас, вот уже кэшел, стала... сейчас уже кэшел, сейчас уже кашел,
1: да. да. Так вот, и кровь, конечно, вот таким своим поведением, во-первых, олицетворяет абсолютно то, что мы вкладываем в понятие футбольная культура. То есть было дело до всего, и он во всем преуспел. И, конечно, прекрасно абсолютно, что его автобиография заканчивается словами, что люди постоянно будут докучать тебе, мешать тебе, пока, наконец, не поймут, что ты гений. Аминь. Друзья, важное объявление. Мы, начиная с этого выпуска, переехали на сайт sport.ru. Мы будем выходить, и слушать нас можно будет абсолютно на всех тех же самых платформах только под брендом sports.ru. Но мы по-прежнему будем доступны в Apple Podcast, в iTunes, в Google Подкастах, в CastBox, во всех остальных приложениях, к которым вы привыкли, а также на YouTube, на SoundCloud и ВКонтакте.
0: А если вдруг вы живете в городе Барселона, то каждую пятницу в 7 вечера нас можно услышать на радио «Матрешка» 91,8 FM.
1: И не забывайте, что можете скачать себе приложение sports.ru, в котором вы найдете интервью, новости, трансляции и много всего. Ищите его в App Store, ищите его в Google Play. Присылайте письма на подкаст собачка sports.ru. Услышимся в следующий раз. Здесь были, извините, пирожки. Пока-пока.